0: Olá caros colegas da Central LACOS de Comunicação, simbora!
1: Fala pessoal, aqui é o Joãozinho, o Joãozinho dos drones, o João Arthur do Engenharia de Computação do LACOS Você ouviu o episódio anterior, já me conhece? Se não, eu sou bolsista do LACOS e estou aqui novamente com Tainá, Carol e Gaio Que estavam no episódio passado, por favor ouça E estamos com um convidado misterioso para gerar expectativas em vocês. E vou passar a palavra para a Carol agora.
2: Oi, pessoal. Voltamos com mais um episódio aqui. e Espero que tenham gostado do dos nossos perrengues de campo. Hoje a gente vai abordar um tema interessante também, or, orquestrado aqui pela equipe LaCast21. Gaio, Tainá, se apresenta aí.
0: É, olá, pessoal, Gaio aqui. Hoje a gente tem um assunto bem interessante, espero que vocês gostem. É, Tainá?
3: Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez trazendo mais uma temática, é, com um convidado muito especial, muito querido por todos também. É, fiquem de olho, espero que vocês gostem.
2: Então, gente, o tema de hoje é. Ciência na comunidade. E para falar sobre ciência na comunidade a gente chamou o Gilmar. O Gilmar, ele é biólogo também, ele é bacharel, recém-doutor pelo programa de BICS na UFAL. Mais uma vez, para quem não conhece, o de é o programa de pós-graduação em diversidade biológica e conservação nos trópicos. Hoje ele é coordenador de projetos laboratoriais do. Laboratório de Conservação e Manejo de Recursos Naturais, LACOM. Também faz parte do LACOS 21. E tem realizado nos últimos anos um trabalho legal com governança de áreas marinhas protegidas. Então, a gente chamou o Gilmar para conversar um pouquinho mais sobre ciência na comunidade. Fala aí, Gilmar.
4: Olá, pessoal. Tudo bem com todos? É, muito obrigado né, pelo convite para participar. Né, dessa dessa roda de conversa na verdade né desse, desse espaço e assim durante o doutorado né é, como o Carol falou eu sou biólogo bacharel e na graduação eu trabalhei com um tema bem diferente do que eu venho trabalhando hoje né eu trabalhei naquele tempo com taxonomia de um certo grupo de, de crustáceos aí uns pequenos crustáceos os anfípodos <risos> mas eu vi que estava sentindo falta de algo né, na minha na minha formação, que eu gostaria de trabalhar com conservação. Então, focado nessa mentalidade que eu gostaria de trabalhar com conservação, eu decidi, durante o mestrado, partir para uma linha totalmente diferente daquilo que eu tinha trabalhado em toda a graduação. Né? Então, comecei a trabalhar com, com, no LACOM, né? que é o Laboratório de Conservação e Manejo de Recursos Pesqueiros, professor Van Dijk com o professor Richard do LACOS 21. É, então, a partir daí, a gente começou a, a, a se debruçar sobre questões de conservação e manejo de recursos naturais, mais especificamente nos recursos pesqueiros. Foi daí que foi surgindo a ideia de trabalhar com a conservação de uma maneira diferente, de uma abordagem é, um pouco mais etno, ou seja, uma abordagem que a gente passa a lidar mais com o componente humano, componente social, visando é, subsidiar a conservação do, da biodiversidade e, do, e dos recursos naturais. É, e com isso é que eu fui desenvolvendo né, as pesquisas em gestão de áreas marinhas protegidas, gestão da pesca artesanal e de governança, né, que é o, o tempo mais é, o tema mais recente que a gente esteve desenvolvendo agora no doutorado. E aí no doutorado é onde que a gente teve mais engajado, né, no PELD, olhando todos os, os frutos, né todos os resultados bacanas que a gente teve durante todo esse tempo aí, né os dois anos de mestrado, mais quatro anos de doutorado e lidando com, com as comunidades.
0: Se mas essa questão, o que é exatamente o PELD? Então, véio,
4: o PELD... Ele é o, a sigla PELD, né? Ela quer dizer Pesquisa Ecológica de Longa Duração. Ou seja, é, alguns é, lugares chave, eles são contemplados, vamos dizer assim, algumas instituições são contempladas com financiamento, né, para desenvolver pesquisas durante quatro anos em determinadas localidades. E geralmente isso está associado a uma unidade de conservação, como é o nosso caso aqui, está associado à Praia Costa dos Corais. Então, durante esses quatro anos, essas instituições né, de pesquisa, elas junto com seus parceiros, aquelas outras instituições que estão atuantes ali, elas vão desenvolver pesquisas de monitoramento, o cunho principal de um PELD é gerar é, mecanismos de monitoramento, gerar quais são aqueles indicadores de monitoramento para que, a longo prazo, nessas localidades, né, geralmente são essas unidades de conservação, elas possam é, acompanhar como que estão esses indicadores tanto da biodiversidade, né, de, de recuperação ambiental, de diversidade, né, da de, de animais, de da flora, enfim, e também a gente vem com esse diferencial né, no nosso PELD, com um componente socioecológico que é de monitorar também a qualidade das populações é, locais, né, é, monitorar a qualidade de vida monitorar indicadores de governança e de gestão, como essas pessoas estão percebendo a gestão, quais são os riscos que elas enfrentam em suas profissões, como elas podem contribuir também para a gestão nessas localidades. Enfim, é basicamente isso. O né? um PELD ele vem agregar mais informações para gerir melhor esses locais e, gerar, e proporcionar um, um melhores resultados, né? tanto para a conservação da biodiversidade quanto o bem-estar social.
0: Agora só uma coisa, eu não tenho certeza a parte, Essa parte socioecológica O nosso é o primeiro que realmente implementou No Brasil, não, no mundo Quer que falar é. alguma coisa disso?
4: Isso, isso, é porque o artigo Que a gente tava fazendo né, Teve esse artigo que foi recentemente publicado Pelo, pelo nosso grupo O PELD Que é dos quatro desafios em, em se desenvolver pesquisa socioecológica No Brasil, né E aí fala sobre os PELDs e tal E no Brasil a gente tem pés socioecológico tem um nome assim socioecológico mas a maioria pelo que a gente tem visto dos que a gente já obteve dados né claro, podem ter aqueles que estão desenvolvendo agora né também da mesma pegada da gente a gente também não tem tudo que a gente tem de informação já publicado uhum. a proposta que a gente deu mandou uma, uma lendo não é não é muito comum essa abordagem socioecológica em que você vê não só a interação de impacto que o homem ele tem para causar no ambiente, mas sim qual é o retorno né? E o homem ele também, essas comunidades, elas podem trazer para o um meio ambiente, como é que a gente pode fazer uma gestão mais integrativa e tal, aquela coisa toda. Ou seja, é de enxergar isso aí de uma maneira mais holística. né? Então, assim, é... a maioria desses, dessas pesquisas que tem cunho um socioecológico o que a gente viu uma análise acabou não indo para frente, né, devido a algumas limitações do método e tudo mais, mas quando a gente fez essa análise assim a gente viu que a nível mundial, a maioria dessas dessas pesquisas que se no socioecológicas, elas tinham só uma, uma uma abordagem assim de avaliar como é que o homem ele impacta nas as funções ecossistêmicas, como é que impacta na conservação da biodiversidade e tudo mais. Não tinha esse, essa visão mais integrada né, de como que o componente social ele também pode estar sofrendo algum tipo de impacto, enfim, é, como que pode ser melhor gerido né, para gerar benefícios mútuos e não somente aquela questão da conservação da biodiversidade por da biodiversidade si só.
2: Ah, sim, muito legal. Realmente um projeto muito rico, né? E, mas conta pra gente como foi que você começou com o PELD. Em quais dessas vertentes você, você foi mais atuante, né? Vamos
0: dizer assim.
4: Fui agraciado né? Com, no começo do doutorado, logo quando eu entrei. O é, pessoal do, do LACOS, do Dbicti do no geral, do né, LACOS 21... Lacon tinha submetido o PELD e logo quando eu entrei, um, acho que um ano depois, o PELD foi aprovado. Então eu tive a oportunidade de desenvolver o tema da minha tese, que já tinha aquele escopo né, de trabalhar com governança, trabalhar com, com comunidades pesqueiras dentro de uma área marinha protegida. E, e daí eu ingressei né, no, no, no projeto PELD para trabalhar dentro desse componente de governança. Então toda a minha tese, ela basicamente foi foi desenvolvida dentro do, do, do PELD, né? É, e com isso a gente teve, foi conhecendo pessoas né, que fizeram minha minha mentalidade mudar bastante, o grande João Campos, né? o João Vitor Campos, ele me ensinou bastante, o Davi, a Bárbara, então teve muita pessoa assim que, que eu que chegou né? em função do projeto PELD, que agregou muito na minha formação e, no, e no, naquilo que eu, eu aprendi né, durante todo esse tempo, na lida também com essas, com essas pessoas, com as comunidades pesquisas. É, acabo que o dele foi um, um, um grande diferencial assim, na minha formação.
0: essa é um, um ponto bem interessante, né, que, é, que era uma coisa que eu estava me perguntando, essa parte de... Da governança e do manejo dos recursos E de ter que lidar com, com as pessoas Como foi para você, foi muito difícil é, Mudar desse contexto de sair De trabalhar com mais a, as espécies animais Sem o componente uhum. humano E de repente você se vê também trabalhando Porque né, você vai ter que lidar com uma coisa totalmente nova Que é lidar com pessoas E a gente da biologia, pelo menos é, A gente não tem no curso como lidar com pessoas. né? A gente tem fer... Enfim, ferramentas para lidar com o levantamento de espécies, com a ecologia, etc. Mas é, a experiência de campo é que acaba levando a gente para isso e é uma interface muito com ciências sociais. E aí você falou dessa, dessas pessoas que lhe, lhe ajudaram muito a compreender tudo isso. Como foi esse processo para você?
4: Exatamente, é, é bem interessante né, isso, porque Lá naquele tempo, quando eu já pensava em trabalhar com conservação... né, Quando eu saí da graduação e ingressei no mestrado... Então, já no mestrado eu comecei né, a visitar comunidades pesqueiras... A trabalhar com... Aplicar questionários, né, entender quais são as problemáticas que eles vivenciam... Como é a relação deles com uma unidade de conservação... E logo quando eu entrei no mestrado... É, eu confesso que eu, eu me achava uma pessoa que não tinha o perfil para lidar com essas pessoas. Por quê? Porque eu ainda ainda hoje, né? Eu sou, sou bem tímido e assim acaba que essa timidez você acredita que não é, é que isso é uma barreira para que você possa lidar com essas pessoas. Mas eu acredito que o, o mais interessante nessas horas é primeiro você ter vontade de trabalhar nesse tema, é né? você se sentir confortável com o tema e com o objeto de estudo, ou seja, lidar com pessoas. Né? Segundo, é você ter pessoas ao seu redor que te deem um suporte, tanto técnico quanto conceitual, né? e até mesmo de ir com você para campo, te ensinar os primeiros macetezinhos de como você abordar essas pessoas, né? porque é uma coisa totalmente diferente. Hoje, a gente pode dizer assim, ah, já Sei como chegar numa comunidade e, do zero, começar a estabelecer os laços de comunicação. Mas e para uma pessoa que nunca pisou né, numa comunidade pesquisa ele vai começar a fazer isso agora? Então, esse, essa colaboração, esse arranjo colaborativo de pessoas que possam te auxiliar, né, a te mostrar quais são os primeiros passos que você tem que dar é muito importante. E, claro, né, ter vontade de trabalhar no tema, que isso é o maior combustível é, para que o pesquisador ele possa... Tá, trabalhando nesse tempo, Que sempre vão aparecer dificuldades, sempre vão aparecer empecilhos no meio do caminho, né? Tudo, não é sempre o um mar de flores, né? É muito legal o trabalho, é muito gratificante, muito recompensador, né? Assim, a gente se sente bem fazendo o trabalho que a gente faz. No entanto, é, é tem suas dificuldades.
3: É interessante falar isso, Gilmar, porque eu já tive algumas experiências, né, fazendo entrevistas com comunidades e acabou que eu acho que eu não tenho esse perfil de trabalhar com a comunidade, que eu acho que é muito normal o pesquisador ter o perfil de trabalhar com animais, tem perfil para trabalhar com plantas e tem gente que gosta de trabalhar com seres humanos e isso é fantástico, né, porque, além de tudo, é a gente vai ter vários especialistas, né? Imagina se todo mundo trabalhasse com plantas, ou com animais, ou etc. Exato. É, e eu tive um pouco de dificuldade nessa parte da condução de uma conversa, né? Porque a entrevista nada mais é do que uma conversa que a gente tenta extrair informações daquele público, né?
2: É, e eu acho
3: que esse meu, meu jeito tímido, né? Acabou atrapalhando um pouco nessa fase do desenvolvimento da, da entrevista e é, uma das coisas que eu queria saber de você é que eu queria saber como é que foi as suas primeiras experiências, é, se foram fáceis, se foram difíceis, como que a comunidade acabou recebendo você?
4: É, Tainá... Na... Eu tenho até umas histórias bem legais para contar sobre essas primeiras experiências, né? Eu não sei se algum de vocês já já ouviu, né, esses meus relatos.
2: Pode contar Mas... aí a gente.
4: É o que a, a gente minha... quer ouvir. É. Então, gente, a, a minha primeira, né, experiência mesmo foi justamente durante o mestrado. Primeiro, eu acredito que no final do primeiro ano de mestrado, quando eu comecei a fazer os campos, né, que já tinha desenhado os questionários que ia aplicar nas comunidades. O meu objetivo naquele tempo era avaliar a existência de, de spillover, que é em um, um termos assim, mais palpáveis, é a exportação a exportação de benefícios pesqueiros em unidades de conservação marinhas. Certo? Então, esse spillover é o transbordamento, ou seja, quando essas. Essa, esses benefícios pesqueiros né, essas espécies que estão sendo protegidas elas passam para áreas adjacentes e aí podem ser pescadas, então eu queria saber dos pescadores como é que estava sendo a percepção deles acerca desses efeitos fui para uma das áreas protegidas né, daqui do Nordeste onde queria desenvolver esse tema, acabei indo só porque não, não, né, ia passar muito tempo nesse local e não tinha, não tinha pessoas né, para com disponibilidade de tempo para me ajudar. Então não eu vou vou lá sozinho, né mesmo? <risos> Tranquilo. É, e aí fui. Né? Chegando lá, fui tentar as, as primeiras abordagens, né, com pescadores. Para o meu azar, eu escolhi uma área assim que era na referência. No entanto, é, existiam alguns conflitos na comunidade. Existiam alguns conflitos, inclusive com pesquisadores. Né, conflitos históricos e tudo mais E toda vez que eu tentava chegar em um pescador A receptividade não era legal é, Até mesmo com a própria liderança da pesca é, Ele foi um pouco mais receptivo Mas mesmo assim, após né, várias tentativas né, De conversar com pescadores que não eram tão receptivos Alguns tinham né, se comportavam de maneira até um pouco agressiva eu decidi falar com a liderança, né? Isso foi até um erro, né? Meu. Eu deveria primeiro ter contactado a liderança, né? Mas a, foi a imaturidade de, de uma primeira viagem de campo. Eu tentei fazer uma primeira abordagem ali com os primeiros pescadores que vinham na praia. Não, não deu muito certo. Quando fui para a liderança da pesca, né? O presidente da colônia. Ele me explicou todo o conflito que havia na localidade, né? E, e daí eu fui ter noção de onde é que eu estava pisando, né? Inclusive, teve uma vez dessa que foi. Falar com o pescador que tava chegando, com o pescado ainda na jangada E ele quando me viu chegando perto, aquele jeitão meio assim de, de uma pessoa que queria, né, puxar assunto aleatoriamente Ele puxou uma peixeira assim, aí deu duas pancadas na jangada Deu uma olhada assim Minha pra mãe. mim, meio que dizendo Olha, não, não foi uma ameaça direta, mas foi tipo um aviso assim Dizendo, olha, hoje a, a gente não tá para conversa não, sabe? E ficou me encarando, então assim, eu desviei na hora, né? É, coração gelado demais. e fui embora
3: E dependendo da abordagem A comunidade pode achar que você trabalha ali pra polícia Ou você tá, trabalha para o Ou você tá querendo coletar informações Que vão ser é, contra as atividades que eles estão fazendo Ou isso não acontece?
4: Acontece demais, tá? Acontece demais Na verdade, até hoje, né é, alguns pescadores eles, eles de, de começo eles dizem ah você trabalha para o IBAMA não eles podem até perguntar diretamente para você né alguns acham que você trabalha para IBAMA e ICMBio e aí você tá ali como uma pessoa que disfarçadamente está colhendo informações né ah, e dizendo que é pesquisador que é estudante e outros eles apenas você percebe que eles estão com medo e ficam tentando assim é dizer para outras pessoas não fornecer informações também, né, falando que ah isso aí é do ICMBio, então isso aí é do, do, do Ministério da Pesca, do INSS, vai cortar o nosso seguro de defesa, enfim, os uns 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 são muitos, porque existe muita é, muita coisa rolando também, né, nessas comunidades. Muitas vezes eles criam associações, como por exemplo é, pessoas que podem dar entrevista a pescador, a pesquisadores, né, de verdade. E aí alguns meses depois essa mesma pessoa né, não não pode, pode não estar correlacionado mas aí essa mesma pessoa perde o seguro defeso que é aquele aquele pagamento que um pescador de camarão ou de uma espécie que esteja contemplada pelo defeso recebe para não pescar durante aquele tempo em que a espécie está no seu período reprodutivo então acontece muitas vezes deles tentarem criar essas associações e achar que o fato do pesquisador estar na comunidade vai trazer um prejuízo para ele né? É, e, e o que na verdade não, não procede, porque assim a gente está lá para colher informação e, e subsidiar a ciência né? e essa ciência fornecer bases para que a gente possa melhorar a qualidade de vida nessas comunidades e não o contrário piorar a vida deles
3: por isso que é tão importante o pesquisador manter uma relação de confiança e trabalho contínuo com a comunidade, né?
4: Exatamente. Uma das coisas mais importantes é, que eu acredito é realmente essa continuidade, né? Porque quando quando nós vamos para para campo para fazer essas entrevistas, o que acontece muito também é Alguns se recusam a dar entrevistas porque dizem, olha, é, já dei mais de cinco, dez, sei lá, entrevistas e nada mudou. Ninguém voltou nem para falar o que que aconteceu. Ninguém voltou para dar um retorno, né? E eles acham que quando a gente diz assim, olha, essa pesquisa aqui ela tem, né, a, a, o objetivo tal e que aquilo ali vai mudar, né, a vida dele. Ou, ou muitas vezes o pesquisador também não é franco o suficiente, diz que, olha, isso aqui vai mudar, vai melhorar a comunidade e tal, aquela coisa toda, vai vai melhorar a gestão da pesca, vai trazer benefícios para a comunidade, o que, na verdade, não, não procede também, né? É, de forma direta, vamos dizer assim, e em curto prazo. A ciência, ela visa, sim, trazer benefícios para a comunidade, melhorar a gestão pesqueira, mas, infelizmente, isso ocorre de uma maneira geral, a longo prazo e de maneira não tão direta, não é aquela pesquisa que vai trazer já um produto para a comunidade, né? ou algo que vai ser aplicado diretamente, está diretamente relacionado àquela pesquisa. Então, essa comunicação também é muito importante que o pesquisador tenha essa franqueza de dizer à pessoa que ele está entrevistando que aquela informação ali, ela não vai ser é, uma, uma uma peça-chave para uma mudança na comunidade. Né? Que aquela, daquela conversa que o pesquisador vai ter com o entrevistado, com aquela pessoa da comunidade, aquilo ali não vai fazer a, a, a vida dele melhorar da noite para o dia. É né? ter, ter essa franqueza de que é um passo dado, né? uma longa caminhada para que as coisas venham um dia melhorar. Né? E, então, acontece muito de, de o pesquisador chegar lá, de prometer... É, um ar de rosas e, e, e logo em seguida ir para casa com seus dados, e para o laboratório com seus dados e não retorna. né é, Na verdade, isso é assim é um, é um erro que muitas vezes a gente até comete inconscientemente. A gente sempre busca estar voltando, dar um retorno para a comunidade. Quando eles solicitam, a gente vai lá, é, auxilia na revisão de um plano de manejo, faz um roda de conversa, quando eles precisam de uma, uma roda de discussão acerca de lei, sobre legislação pesqueira, sobre enfim sobre qualquer coisa, a gente tá lá, está presente, mas por vezes a gente até pela correria do dia a dia é, se omite de algumas questões, né não pode estar presente, ou, enfim, acaba que a gente não pode, pode não é, suprir essa demanda da comunidade de uma maneira que a gente queria e que eles esperariam. Mas é sempre importante a gente se empenhar o máximo possível para estar presente e para estar dando esse retorno na comunidade, né? Pra mantendo esse laço de comunicação.
1: Você falou quanto é difícil, quanto é importante. Mas é aquele campo que você escapou da facada. Qual foi a estratégia que você levou para conseguir <risos> conseguir estar é. com o pessoal? Porque se você passa muito tempo lá, é. a casa também falha. eu já fui para campo e fracassei. É horrível, é, mas. Claro. Deu certo, deu errado, qual foi a estratégia? Como é que funcionou?
4: É, justamente, né, logo após esse episódio aí, né? Da, da, do... Foi mais uma ameaçazinha, assim, uma ameaçazinha besta, na verdade, né? Não foi nada muito grave, né? Eu não cheguei nem tão. Uma um ameaça externo, amigável, então... né? Já foi uma, foi uma ameaça amigável, né? Ele foi, foi hum. bacana. Ele foi dizer assim: olha, não vem, não, que tem. Vamos aqui, hoje tem. Então, assim. É, foi, foi aí que logo em seguida eu fui procurar é, a liderança da pesca, conversei com ele, fui entender todo o conflito, e aí conversei com mais outros pescadores que eram chave na região que ele me indicou, né? E aí essas pessoas também a, reafirmaram né, que não seria tão interessante assim eu estar tá ali desenvolvendo a pesquisa, falando que era pesquisador e tal pediram para eu tomar cuidado e foi daí que para a minha integridade física e também para dar uma maior celeridade e segurança nos dados que eu ia tomar eu resolvi mudar de localidade, né? É... E daí eu fui para uma outra localidade que foi totalmente diferente, né? Não haviam um, um, é, registros assim de conflitos prévios entre nem com o pesquisador nem com gestão, né? A gestão da própria unidade e daí é, eu fui foi dentro de uma mesma unidade de conservação né mas foi em comunidades diferentes foi, foi em comunidades é, diferentes e daí o que que aconteceu fui né, a receptividade nessa comunidade foi muito diferente é, inclusive fiz muita amizade com, com pescadores do até hoje retorno lá né nem que seja só para bater um papo mesmo visitar o pessoal é, jogar um pouquinho de conversa fora, mas sempre que tem uma oportunidade de dar uma passadinha lá ainda passo né? e mantenho até contato com o pessoal pelo WhatsApp, a gente se fala e tudo mais. É, mas assim foi foi uma outra experiência, né? Foi realmente o meu começo de carreira, foi o começo de, de experiência, mas nessa comunidade sim eu me senti muito à vontade, me senti muito acolhido e, e esse é também um, um ponto né, chave, eu acho que na, na vida de quem está começando é saber também aonde chegar, né? entender previamente os conflitos. acabou que quando eu fui para campo, né? Por, por imaturidade eu fui também desprovido de informação assim do contexto em que eu ia estar inserido. e isso foi uma falha. isso foi uma falha, né? então é, é um, um recado também para quem está começando nesse meio, né? que sempre busque entender de uma maneira mais histórica, né? É uma de uma maneira assim mais política até mesmo também sabe em que aonde é que você vai né em que meio você você vai estar metido sacou é mais ou menos por aí
3: hoje o uma assim quem está começando nessa pesquisa mais com a comunidade. É, tem algumas dicas, por exemplo, de como desenvolver esse questionário? Porque, assim, às vezes há queixas de, da comunidade que se cansa, porque o questionário é muito longo, ou a linguagem não é muito objetiva. Então, tem algumas dicas, assim, que você pode dar?
4: Sim, sim, claro. É, um, as minhas maiores falhas em elaborar questionários... é foram justamente nisso que você falou né? É elaborar questionários Longos E questionários Que por vezes tinham um linguajar Que não era adequado Para a comunidade em que eu estava me inserindo né? é, Então esse é um dos Pontos chaves né? para quem vai começar Agora É super importante é, Fazer questionários pilotos O que são esses questionários pilotos? É quando você prepara assim como qualquer estudo piloto, é você fazer testes, né? basicamente você faz isso, você baseado naquilo que você quer saber, é, é, você buscar é, o linguajar certo na comunidade, você saber quais são as perguntas-chave realmente que você deve saber, para que aquilo não fique nem é, um pouco é, confuso para quem você está entrevistando, e nem é longo demais também, para que aquele cara não se canse, passe a te dar a partir daí uma informação até com menos qualidade. O né? que acontece muitas vezes? A gente faz uns, um, uns questionários que buscam, claro, né, investigar várias questões, é super interessante né, as perguntas que estão ali, mas nem sempre a pessoa que está na beira da praia, a pessoa que está né, no seu dia a dia, ela vai poder parar durante um longo período de tempo para te atender, e isso acaba comprometendo, né, não só essa relação pesquisador comunidade, mas também é, uma, uma a qualidade dos dados que você está colhendo Então é super importante você ter objetividade, né, ser curto e ser comunicável. Né? Então esses pilotos que a gente faz é, são muito importantes para que a gente vá afunilando, né, esse questionário, esse esse monte de perguntas que a gente quer fazer. Esse monte de, de, de pontos que a gente gostaria de conversar com esses pescadores E encontrar naquele, naquelas palavras, naquelas questões Quais são as mais adequadas, quais são as mais relevantes E aí fazer com que isso se torne, na verdade Uma conversa com essa pessoa Não ficar aquela coisa mecânica E você pergunta, ele responde Você pergunta, ele responde né? é Você vai pegando ganchos e aí puxa um assunto e tal E aí aquilo se torna uma conversa bacana Se torna uma conversa gostosa às vezes até acaba, por mais um que curto, por vezes se você pega uma pessoa que gosta de conversar, eu já tive né casos em que o questionário era super curto, mas a pessoa ela gosta tanto de conversar, gosta tanto de puxar assunto que aquilo ali vai para uma hora de conversa e você fica lá o tempão com a pessoa. Mas, a assim, pessoa
3: ali convida para dentro de casa, ele serve um café com um pedaço de bolo, né?
4: Ah, acontece muito de você até ganhar um peixinho. O melhor par, né? que... É, vai, ganho é, convidado para comer um peixinho frito ali, né, eu até ganha um peixinho para levar para casa, e vai, a conversa vai rolando, e assim, vai, vai a, a partir daí desses momentos até que surgem essas amizades né, com, algum, com algumas dessas pessoas. E a gente vê assim, como é legal né, esse, 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 esse diálogo, conhecer esses mundos, esses horizontes diferentes.
1: Teve um campo que a gente participou que você voltou com um saco de caranguejo. De noite teve caranguejada, eu lembro bem. Ah.
4: E é. também, Isso acontece. É. Siri, caranguejo, às vezes a gente ganha uns é, peixes.
1: É. é tratado. Só precisa cozinhar mesmo. Do comitê de ética, né? No, no questionário. Oi? O comitê de ética, né? O questionário tem que passar pelo comitê de ética, né? De...
4: Isso, é verdade. Piloto é. também uma coisa que é muito até motivo de muita discussão sabe essa questão do comitê de ética porque uma grande importância na verdade de toda a pesquisa ela ser avaliada e aprovada pelo comitê de ética isso é super importante para que essa de fato essas informações elas venham até a seguridade necessária né para que isso não gere é, nenhum prejuízo para essas pessoas que forneceram essas informações, então toda toda a informação que é colhida na comunidade a partir dessas pessoas desses entrevistados, ela é confidencial, né? É, ou seja, eu, eu como pesquisador eu não tenho o direito de estar fornecendo esses dados identificando essas pessoas e as informações que elas me passaram, porque elas estão asseguradas o é, este comitê de ética, né? Ou por, por essas essa legislação protegê né, Des, dessa. de possíveis associações do no nome dela com essas informações, enfim. E também para que essa pesquisa possa ser usada para finalidades diferentes daquele que foi o objetivo aprovado no Comitê de Ética. Então, isso é muito importante, né? Que o Comitê de Ética, sim, ele seja aprovado. No entanto, a gente tem uma grande dificuldade. É, em relacionado ao comitê de ética, que é justamente o, a necessidade de, quando a gente faz essas pesquisas, é, essas pessoas elas assinem o termo de consentimento livre e esclarecido, que é o TCLE. Né? Esse TCLE ele serve para que essa justamente para dar essa segurança à pessoa, ou seja, lá na, no TCLE vão estar, por, por extenso, é, todos os objetivos da pesquisa, todos os possíveis prejuízos ou malefícios que essa pessoa possa vir a ter em decorrência dessas pesquisas e todos os benefícios que ela poderá colher, por menores que sejam os malefícios, por menores que sejam os benefícios, certo? Então, muitas vezes é, essas pessoas, ao se deparar com esse documento, não gostam e não se sentem confortáveis com a ideia de assinar ou achar que assinando, né? naquele papel ali, elas vão estar se comprometendo com algo, vão estar dando a assinatura dela para algo que pode ser uma fraude, eu vou estar usando a assinatura dela para finalidades diferentes e não daquela pesquisa, enfim. Essa necessidade de assinar o TCLE é algo que é um pouco complicado ainda para a gente lidar. Muitas vezes as pessoas se recusam a participar da entrevista por não querer assinar o TCLE. Isso é um fator complicante Existem algumas mobilizações né, relacionadas a, 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 a não, não, não precisar né, do TCLE, vamos dizer assim, que a pesquisa ela seja aprovada por um comitê de ética, no entanto que a gente não necessite é, pedir a cada uma dessas pessoas que assinem. Né. Pode ser algo informal, mas declarado pelo próprio, pesca, pelo próprio entrevistado, né, e onde ele se é, comprometa em passar informações verídicas e a gente se comprometa né, meio que informalmente é, em resguardar essas informações e tra trabalhar sempre dentro dos princípios éticos. Mas isso ainda são discussões que ocorrem, né? é, não é nada que está aprovado, não é nada que já foi implementado, são somente algumas, algumas é, intenções de alguns pesquisadores da área né, em, em tentar mudar esse,
2: esse quadro aí. Então, é, pensando nisso aí que você falou, Talvez seja até por causa disso que tenha esse estigma e essa dificuldade de trabalhar com algumas comunidades porque eles ficam com esse receio né da questão de ter a informação identificada, de tipo estar tá passando informação e ser identificado ou, de, ou da questão da fraude, de estar tá assinando um papel e tudo mais. Eu acho que isso aqui é deve ter, né? Tem que... Talvez pensar numa maneira de desconstruir esse estigma dentro da comunidade para trabalhar melhor com a comunidade, né? Porque elas podem Exato. pensar que... que estão indo lá tomar algo delas.
4: É, Carol, é verdade. Eu, você me fez lembrar agora de uma mesa redonda que eu participei. Eu não sei se algum... foi sobre um encontro sobre etnoecologia e em que existiam pesquisadores que trabalhavam com caça. né? Então, imagina para você que vai, vai entrevistar um caçador e vai pedir para ele assinar um papel dizendo que as informações que ele prestou ali são informações. Então, basicamente, esse cara ele não vai acreditar que você está dizendo olha, isso aqui é só para te assegurar de que eu não vou fazer nada demais com essas informações. Né? pedindo que ele confesse, né, assine ali o atestado de confissão de que ele é um caçador ilegal, de que ele é, sei lá, para quem trabalha com pesca ilegal também, que aquele é um pescador ilegal, ou com, seja qual for a atividade. E com o sensível, né, fica inviável para que a gente olhe esses depoimentos e, e ainda assim colhe dele uma assinatura num termo de consentimento livre esclarecido. Né? Então é dentro dessa... Principalmente, né? Que, que, que essas pessoas, elas, que os pesquisadores eles buscam, né, tentar encontrar mecanismos alternativos ao TCL.
1: Eu
3: já tive uma experiência com uma, uma das entrevistas que realmente teve uma situação dessa, que era para era na época que estava fazendo a entrevista para a reintrodução do mutum e uma das principais causas que ele foi extinto na natureza foi a caça, né? Então a gente perguntava na comunidade é, se, se a pessoa caçava ou se conhecia alguém que caçava, né? Então, geralmente, a, a resposta das pessoas era que não caçavam mas o vizinho caçava, né? Então, com medo de ser acusada de um crime que seria a caça, eles nunca apontava que fazia aquilo, mas sempre falava ah, não, o fulaninho faz isso, eu sei quem faz, né? Com medo da, <risos> da, que possa prejudicar, né?
4: Isso. É até uma, alguma estratégia que alguns pesquisadores usam né? de quando vai tratar dessas questões sensíveis, eles não perguntam diretamente se, se a pessoa pratica aquele tipo de atividade. Né? É perguntar se existe por ali alguém que faça determinada atividade. Né? Então fica de uma maneira bem geral, a pessoa não se incrimina mas ela pode reportar que existem esses tipos de atividades acontecendo no local. Então é uma das estratégias usadas, né, para que a pessoa ela não se sinta tão é, é,
3: invadida, né,
4: né em, em, em falar que ah eu faço tal coisa, né, tipo eu caço, é, eu, eu recolho madeira que não deveria ser recolhido madeira de lei, enfim o o peço com alguma espécie protegida, né? Então, assim, é perguntar se na comunidade existem pessoas que fazem tal coisa. Então, isso já dá um tom um, um, um pouco mais neutro, né? Ainda assim, é quando essas pessoas, elas elas fazem isso, é possível identificar, né? Se você tem, faz uma leitura um pouco mais criteriosa das reações dessa pessoa, é possível identificar mas nem sempre isso é um filtro é, bom, né? Tem algumas pessoas que elas se incriminam mais, elas como aquele susto quando você faz a pergunta e tem outras que agem naturalmente mesmo e podem ser que elas façam isso todo dia, né? São pessoas diferentes, né? Eu lembrei agora do que das suas primeiras perguntas, né? Sobre os perfis que tem para a gente trabalhar na comunidade, é, como é justamente isso, o, o, existe vão existir pessoas que têm o, o, um perfil mais parecido com o seu então a conversa bate melhor né é, vão ter pessoas que, que vão ter uma maior afinidade na conversa e tem gente super extrovertido que vai entrevistar uma pessoa e que essa conversa não, não bate porque a outra pessoa é tão acanhada, tão sabe tão resguardado que não, não bate né assim o discurso sim mas enfim mais voltando para o tema acabei fugindo um pouquinho da pergunta é, exatamente isso aí né
1: é, Gilmar Oi. É, é, porque a gente trabalha com conservação e biodiversidade né você principalmente eu, eu trabalho também mas eu não vou lá
4: para todos ali. nós trabalhamos
1: é, porque quando a gente pensa nisso pelo menos a, a primeira ideia que eu tinha né antes de, de entrar no quadro no lacos é que a biodiversidade é, são seres vivos mas são os outros, né? não, não é o ser humano. <risos> Fala da biodiversidade da Amazônia e tal, de biodiversidade do mundo. E a gente sempre tá pensando em planta, em bicho, em bactéria, mas não tá pensando em gente. E aí eu queria que você desse uma explicada do porquê é importante a gente perguntar é, para a comunidade, pro ser humano, como melhorar a biodiversidade, ou como conservar ela e tudo mais.
4: Ótimo, Joãozinho. Cara, é, esse é um, um tema, assim, que eu acho que nos últimos anos ele vem crescendo bastante, sabe? É, assim, esse tipo de discussão, né? E aí eu vou abrir aqui o, o, a conversa para o que seria a sociotecologia, né? Ou seja, é a, aquela parte da, da, dos estudos ecológicos, né? Ou seja, teóricos ou aplicados, que vão estar abordando essa interface entre homem e natureza o componente social e o componente ecológico. Então, dentro dessa perspectiva socioecológica, né, inclusive é dentro dessa desse conceito, né, nessa âncora que o nosso o né, de Costa dos Corais, aqui da UFAL, ele está ancorado, né, ele está baseado os componentes de governança que a gente vem trabalhando, ele está ancorado nessas questões socioecológicas, né, inclusive é... O PELD foi prorrogado agora, né, com mais quatro anos, o novo que foi aprovado. Nós temos mais quatro anos de pesquisa e de pesquisa socioecológica de qualidade. <risos> né? E nessa perspectiva que a gente tem que tem que trabalhar. Porque imagina que você vai pensar em conservação da biodiversidade, né, como você falou, e aí muitas vezes a gente tem essa interpretação de que a, a conservação ela só é possível se você protege. É, espécies-chave, espécies ameaçadas de extinção e os seus hábitats, mas você não pensa no componente social. Hoje a gente tem, uma, hoje a gente vive numa sociedade, num mundo, em que esses dois componentes eles estão interagindo a todo momento. É inevitável você você tentar associar é, proteção ambiental, né, preservação ambiental, conservação, seja lá o conceito que você esteja buscando abordar, sem que você vise é, essas interações que vão ocorrer entre homem e entre, natu entre natureza, né? Então é de extrema importância, cara, que a gente que a gente vise sempre quando trabalhar com conservação leve em consideração como é que esses recursos vão estar sendo é, explorados pelo homem, né? Não adianta a gente pensar em uma em, em uma explotação zero, né? A gente sempre tem que estar pensando que essas pessoas vão continuar é, usando recursos naturais, elas vão continuar pescando, mas como que elas vão continuar pescando? Como que essas pessoas elas podem também contribuir para a gestão? Elas não vão ser apenas geridas, elas não vão chegar apenas e, e receber a informação de que olha, a partir de agora está sendo proibido pescar, a partir de agora vocês não podem mais fazer tal coisa que vocês historicamente, né que a sua comunidade historicamente fazia. O que acontece é, de, quando a gente parte para uma, uma visão mais socioecológica e parte para uma abordagem e uma governança mais integrativa na gestão dos recursos naturais, é justamente isso, é de trazer essa discussão para um nível mais basal. Ou seja, a gente traz a comunidade para essa discussão também. Então, como é que a comunidade né, que precisa pescar, que precisa né, coletar madeira, que precisa ela, caçar, como é que a gente pode fazer para que isso ocorra, continue ocorrendo, mas de uma maneira sustentável, né? Que a gente não comprometa a a, é, a conservação desses recursos naturais ou a conservação dessas espécies. Então, é nessa perspectiva de gerir é, pessoas, na verdade, né? De fazer esse manejo a nível, é, ao nível humano mesmo, a nível social, que a socioecologia vem trabalhando. Então, é uma ciência que visa agora entender como é que é, as pessoas se, se relacionam com o meio ambiente, como é que elas se relacionam e, a partir de entender esse tipo de relação, propor melhores estratégias de manejo, mais eficientes, né, mais, mais, até mais justas né, do ponto de vista social. que a gente via muito até a, a década passada eram modelos de gestão em que, tinha-se muito essa visão é, dissociada, né, de dizer, olha, as áreas marinhas protegidas, as áreas protegidas no geral, né, Qual que for, seja terrestre, seja marinha, elas devem ser aquelas áreas onde ninguém vai entrar, ninguém vai pegar nada, ninguém vai pescar, e o resto vocês podem usar aí, né, de uma maneira é, sustentável, vamos dizer, sei lá, e vocês vão pescando como quiser, mas essas que são áreas protegidas, elas devem ser preservadas e ninguém vai é, interagir com essa. Eu acho que é uma visão um pouco equivocada do que deve ser de fato a conservação. Né? Como você próprio falou, né? essa visão muito ainda é, de um passado né, que a gente tem, de achar que a biodiversidade só deve ser conservada aquelas coisas, os, os as espécies, aquelas espécies bonitinhas e tal, aqueles ambientes bonitos. E se esquece também e dentro da, dessa conservação da biodiversidade, a gente deve conservar também a cultura local, a cultura né, dessas comunidades pescadoras, é, até mesmo esse modo de vida deles. Tem, dentro desse modo de vida, tem componentes que a gente pode usar para gerar um melhor manejo né, é, dos recursos naturais. Enfim, basicamente isso. Né, essa integração é muito importante
2: sim tem tem que levar em consideração que muito dessa atividade é atividade tipo básica, quase quase que milenar né passada de geração por geração e talvez esse pessoal que começou a trabalhar sem essa visão socioecológica é tenha contribuído mais para esses para gerar esse conflito e essa má interpretação né porque eu acho que até fora da comunidade, até na sociedade mesmo o pessoal ainda tem esse estigma de que, conserva, é, de que ambientalista e conservacionista quer só tomar a terra e proibir você de usar
4: Exato Carol, é, você me fez lembrar agora do, do, do tema principal, né do que foi trabalhado na, durante o meu doutorado né que teve relação com os produtos que foram adquiridos no PELD né, e foi justamente o que a gente viu no, no, no pé de governança, né, aqui na praia Costa dos Corais foi justamente isso, é que é a, 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 essa, essa necessidade de, de se entender né, como que a, o contexto socioeconômico local ele influencia na percepção das pessoas com, do, sobre o meio ambiente, sobre a gestão ambiental e também nas e como essas pessoas elas vão ter atitudes e comportamentos mais positivos ou mais negativos em relação à conservação em relação à gestão de recursos é, da biodiversidade então o que que a gente viu basicamente tanto numa macroescala né a nível de todo o Brasil né, nessa nesse estudo que foi feito né durante o meu doutorado a gente viu que em toda a costa brasileira é, os indicadores, os locais em que tinham indicadores socioeconômicos um pouco mais fragilizados, ou seja, que tinham maior desigualdade social, é, maior taxa de, de pobreza, maior analfabetismo, enfim, todos esses indicadores um pouco mais fragilizados eram os locais onde havia uma maior incidência de conflitos ambientais e ameaças ambientais né, nas na, próximo, nas áreas próximas e dentro de unidades de conservação, ou seja. É muito importante se a gente quer falar sobre conservação da biodiversidade, a gente olhe primeiro para o, o, o contexto em que essas, essa biodiversidade, vamos dizer assim, ela está inserida. Né? Como é que ela vai estar interagindo com essas pessoas? Imagina que você vai chegar numa comunidade e vai proibir a pesca de determinada espécie, sendo que, como você falou, ela é, é existe uma relação histórica né, de uso desse recurso. Né? E, e que você agora vai passar a proibir a pesca nessa comunidade sendo que ela não tem alternativas né? não tem muitas vamos dizer muitas alternativas né São pessoas mais humildes são pessoas que não têm acesso à educação não tem é, oportunidade né? de outros de, de emprego na, na área e, e isso é meio que um, um, é um, um a última o golpe de misericórdia vamos dizer assim por vezes né nessas nessas comunidades a é... Essa, essas proibições assim muito impositivas e, e sem de maneira não consultiva, né, que não tem participação das das pro, da própria comunidade que vai ser gerida, que muitas vezes acarreta nesses conflitos. Né? Então a chave para tudo isso é o diálogo, né, uma boa relação entre pesquisa, comunidade e gestão dessas gestão da pesca, gestão da, das áreas protegidas, seja do que for, né. Então é muito, muito, muito importante mesmo é Que haja esse diálogo Que haja essa participação dessas pessoas Na gestão dos recursos
2: Boa Gil Então fazendo um apanhado geral De tudo que você falou até agora E com toda a experiência que você já teve é, Trabalhando com a comunidade é, que, que recomendação Que conselho você daria Para quem quer É investir nessa área, trabalhar com esse tema. E o que é que você acha que é o maior ou o melhor retorno que você e outros pesquisadores podem oferecer à comunidade de fato?
4: É, Carol. É, primeiro, né, vamos lá para as recomendações. É, sem dúvida, a, a primeira recomendação é você se empoderar, né, conceitualmente e metodologicamente. O que seria isso? É você saber quais são os tipos de fenômenos sociais que você pode se deparar nessas comunidades, né? Você entender o que o que o que acontece na comunidade, né? É, enfim, você entender assim de tudo o que que o que você pode se deparar para que você possa assim tá tá com um mínimo de bagagem conceitual possível a parte metodológica como a gente já tinha falado é você entender quais são os tipos de métodos que você pode usar, se você vai fazer entrevistas se você vai fazer rodas de conversas na comunidade né? como é o tipo de questionário que você vai aplicar, enfim é conhecer esses meios, esses métodos ferramentas que estão disponíveis que as pessoas já criaram né? até mesmo para a gente não ficar tentando inventar a roda é, muitas vezes é, acontece até comigo também de estar tá pensando em coisas assim diferentes para fazer e tal. E aí quando a pessoa vai pensando e vai dar uma pesquisada, já perdeu um bocado de tempo lá pensando em coisas mirabolantes para fazer, e ele vai dar uma pesquisada e já teve alguém que fez e fez até melhor. Então é muito importante a gente estudar bastante, né se ponderar da literatura que existe dentro daquele tema que a gente vai, vai se debruçar. Isso é de praxe, né? Isso é o que todo mundo deveria fazer sem, mesmo, sem nem mesmo a gente precisar estar recomendando. Né? Mas é sempre bom a gente, a gente lembrar. É, segundo, é saber que você vai lidar, que para lidar com pessoas, você, não existe um perfil, não tem como a gente estigmatizar, dizer assim, eu vou lidar com um pescador, e pescador pensa dessa maneira, eu vou lidar com madeireiro e madeireiro pensa dessa maneira. Eu vou lidar com caçador e caçador pensa dessa maneira. Não, são pessoas. São pessoas que, assim como nós, é, têm perfis diferentes, então eu posso encontrar um pescador, um caçador, um coletor de madeira, um coletor de sementes, seja algo o que for, é, com perfis diferentes também. Né? São pessoas, então a gente tem que sair para campo sabendo que a gente vai lidar com pessoas e pessoas com personalidades diferentes. Por vezes essas personalidades podem bater com a nossa, a gente pode ter um, um, um diálogo bem favorável e por vezes não. Por vezes vai não ocorrer coisas desagradáveis isso nunca deve nos desmotivar, entendeu? Eu acho que um, um dos fatores assim é que eu já cheguei muito a me, me desmotivar com algumas conversas né que eu já tive com pessoas que tinham uma visão muito diferente da minha. Né, foi, fiquei meio desagradado né do tipo de entrevista que eu tive pessoas que, vamos dizer assim que eram o oposto do conservacionismo pessoas que eram abertamente elas não queriam nem saber de nada de conservação, só queriam saber mesmo é de viver a vida delas e acabou e eram meio rude então isso acaba deixando a gente um pouco desgostoso você volta de canto um pouco chateado sabe com certos depoimentos mas é não deixar isso nos abalar né? é saber que vão existir sim pessoas diferentes no mundo e que vão é, pensar parecido com a gente ou de pensar de uma maneira mais aberta que mesmo que não pense como a gente mas que vai aceitar né, as nossas conhecimentos segundo... de,
3: de modo geral, quando a gente também chega bem na comunidade e a comunidade acaba recebendo a gente bem né então acho que é uma via de mão dupla você tratar bem Exato. as pessoas para ser bem tratado então às vezes você, tá num, você não está num dia muito bom, você está estressado, você está cansado e você ainda assim tem que coletar dados, né? então eu acho que o pesquisador tem que saber a hora que tem que ir para o campo, a hora que tem que parar, como conduzir a conversa, né? se você vê que a pessoa não está gostando daquelas perguntas, tem que parar ou tem que ver outra forma de conduzir aquela situação.
4: É justamente isso, Tainá. Essa percepção que a gente tem que desenvolver. Muitas vezes a gente nem tem, mas a gente tem que criar né, essa leitura de, de reações, essa leitura assim, facial mesmo, né, do tom da conversa, quando a conversa muda, se a pessoa está meio inquieta. Né, tentar fazer essa leitura do seu entrevistado e saber se aquilo ali tem que parar, saber se tem que é, continuar, se você tem que mudar a estratégia algo do tipo. E também é muito importante, como você falou, né? às vezes a gente está estressado e se fazer essa auto-leitura também. Será que eu estou num dia bom para trabalhar? Será que hoje eu estou num dia bom para ligar com pessoas? Né? E, e, e acaba... eu já tive algumas situações em que eu decidi nem sair para campo. Né? E, olha, não, hoje não dá, hoje vai ser um dia assim que se eu for, existem grandes chances de eu fazer, é, de, de eu não coletar bem esses dados, né? ou até mesmo se eu encontrar um uma pessoa um pouco mais alterada, algo do tipo, né não um, 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 ocorrer algo desagradável, vamos dizer assim. Então é, é sempre importante a gente fazer essa, essa auto-leitura, ter esse autoconhecimento e saber né, a hora de realmente de ir para campo, a saber a hora de não ir para campo. Esse, auto, essa, esse conhecimento é, intrapessoal, né além do interpessoal, é muito importante. Na, na pesquisa étnico. Você tem que saber lidar com pessoas de, de todo tipo, saber lidar consigo mesmo. Né? É, só voltando agora, acho que a pergunta da, da Carol foi sobre o... Re... Me refresca a memória, Carol. Foi sobre o retorno, né Esse...
2: O retorno, é isso. que é que ah. o pesquisador pode tem para oferecer para a comunidade, além de só ir lá coletar esses dados? Exato.
4: É, é um pouquinho assim do que eu já tinha... É, comentado no começo, mas essa parte de, de trazer conhecimento também para a comunidade, sabe? É, recentemente eu tive uma conversa com um pescador em que ele nem sabia da, das últimas portarias que estavam relacionadas à pesca, né? E aí o, o defeso tinha sido cancelado por um tempo, Aí depois liberaram a pesca da, da, da lagostinho, né, aqui no litoral, em função do desastre com óleo, da covid e tudo mais. E ele nem estava sabendo, ele estava meio que passando por necessidade, estava, né, com, com, com uma certa dificuldade para lá, porque na região dele muitas pessoas também não tinham conhecimento dessas novas portarias e eles não estavam conseguindo. O que eles, o pouco que eles pescavam, não estavam conseguindo vender porque com a portaria antiga tava em a proibição, né? E aí, com as novas, as novas portarias, não sei se foi portaria ou foi instrução normativa, não lembro agora. Mas enfim, eu fiz uma breve pesquisazinha, aí mandei para ele lá e disse: Amigo, a situação é essa, né? Você, por um breve período de tempo, vocês vão poder estar tá pescando essas espécies que vocês pescavam e antes estava protegido, mas depois a proibição vai voltar. E aí, mandei para ele lá. Aí, pô, agradeci um bocado. Aí né? depois teve problema, porque os hotéis não queriam comprar. Aí mandei o material pra ele imprimir, né? Ele imprimiu e tal. Aí, enfim, começou, conseguiu voltar a vender, né? Voltar a ter renda, trazer renda pra casa dele. Aí me agradeci um bocado e tal, aquela coisa toda aí. E, poxa, no, no final parei pra pensar, cara, essa informação eu não demorei 20 minutos, sabe? Pra buscar. E, e essas pessoas, assim, que lidam com essas esses recursos que dependem disso, muitas vezes ele tem a dificuldade até de acessar essa informação. Por mais né, disponível que ela esteja, por mais que essas informações elas elas estejam aí disponíveis para quem queira acessar, mas até o meio como essas pessoas vão acessar, ou seja, os métodos que ela vai usar para acessar essa informação são um pouco mais complicados. né? Saber também filtrar as informações que estão chegando para ela. Então, muitas vezes, o papel do pesquisador é de, de facilitar os mecanismos de acesso ao conhecimento para essas comunidades. É fazer rodas de. de, de não, não só chegar na comunidade de volta e dizer assim: olha, chegar de volta para a comunidade e dizer assim: olha, os resultados que a gente teve com essa pesquisa foram esses, que muitas vezes nem é tão interessante assim para a comunidade, falar a verdade, sabe? São coisas mais, mais assim, é, específicas, não tem uma. uma os nossos temas de pesquisa não são geralmente, né? não são coisas tão assim gerais, que para eles vão ser informações interessantes e às vezes é mais interessante que a gente chegue na comunidade fazendo uma, uma oficina sei lá, sobre legislação né? da atividade que essa pessoa desempenha né? uma, uma oficina sobre venha trazer alguma informação que agregue né? a, a vida deles, né é um feedback bacana, né, que você pode trazer para essa comunidade. Pode não estar, né, diretamente ligado à sua pesquisa. É interessante, claro, que você leve sempre esses resultados, mas esse essa esse retorno para a comunidade ele não deve ser única e exclusivamente os resultados de sua pesquisa. É sempre interessante que você possa também trazer algo mais que venha de fato agregar naquela comunidade. Isso é até um, um abre portas, né, para que você possa continuar né, voltando àquela comunidade, que elas vejam você como uma âncora quando elas necessitarem. Né. Muitas vezes a gente já teve a oportunidade, de, quando falava, a gente vai ter uma conversa agora com o secretário de pesca aqui do Estado. Então fazia um convite para gente, e aí iam um, alguns, dois, três pesquisadores né, para essas colônias de pesca, para ter essa conversa, para facilitar, é, enfim, para fazer esse diálogo né fluir entre a comunidade entre as lideranças locais da pesca e entre a, a, os gestores né seja de nível municipal ou governamental
0: é, é, é bem interessante né tudo, tudo isso assim Eu acho que a gente já está bem adiantado no tempo e acredito que essa conversa ainda tem muita coisa que a gente Poderia perguntar e saber mais. Espero que a gente tenha uma nova oportunidade. É, essa questão da, das comunidades, isso mesmo que você falou de, de, de você do retorno que a gente dá às comunidades, mas é, é interessante uma coisa que eu acho né, desse tema que é também uma oportunidade da gente conhecer. As comunidades enquanto pesquisadores Eu acho que isso abre Uma possibilidade na nossa mente De surgir novas necessidades Que a gente nunca enxergaria De trabalhar com essas pessoas né De de dar um retorno, na verdade Até com, com novas pesquisas Eu fiquei... Eu, Assim, eu não trabalho com comunidade. Eu acho que, como a Tainá falou, tem uma dificuldade muito grande de ter que lidar diretamente com as pessoas, timidez e tudo mais. Mas eu adoro conversar com as pessoas que trabalham, assim, né? Como você citou, algumas pessoas que me ajudaram foram pessoas que eu tive contato também para conversar e outras pessoas. E sempre isso me ajudou a abrir a mente e enxergar a conservação de um modo diferente. É, eu era dessas pessoas que achavam que elas protegidas tinham que ser intocadas, né? Você não poderia ninguém... Hoje em dia eu já acho quase um absurdo é, que você faça isso se uma área realmente não precisa disso, né? E isso foi uma mudança ao longo do tempo, né? De de conversar com outras pessoas. Então, eu, eu acredito que essa oportunidade da gente de trabalhar com comunidades vai abrir ainda porque é uma coisa relativamente considero nova né não não sei quanto tempo isso tem sido feito de uma forma tão grande como tem sido feito no Brasil e no mundo e eu acho que o PELD pelo que parece assim foi uma oportunidade maravilhosa pra gente aqui da UFAO pelo menos porque é um projeto longo e eu acho que uma das dificuldades que, pelo que você falou, pelo que você expôs, Gilmar, é também a questão de, de, de ter recursos. Porque você ir para a comunidade não é barato, né? É, é caro e aí você ir ganhar a confiança do pessoal, isso demanda tempo. E às vezes as pessoas fazem uma pesquisa de doutorado, que é de mestrado, que é apenas dois anos e não pode continuar aquilo no doutorado. E eu acho que o PELD, para a gente aqui do, do, da UFAO, do PPG de BICTE é, traz essa oportunidade e essa renovação do pão acho que são dois são duas coisas né primeiro o reconhecimento de que o trabalho está caminhando está caminhando bem e, e a possibilidade da gente expandir isso e de e de é, continuar levando isso às comunidades é, eu acho que era era isso que eu acho que deu para constituir né nessa conversa da gente a importância disso tudo a importância de financiar essas pesquisas e da gente se engajar e aprender como lidar com isso, mesmo que a gente não esteja na linha de frente como vocês que estão lá entrevistando e produzindo, mas eu acho que no sentido também da gente que está é, fazendo outras pesquisas, conhecer o trabalho de vocês e abrir mais a mente sobre o quão importante é, imprescindível na verdade, acho que hoje em dia é imprescindível, é que o ser humano esteja dentro né, do escopo. É, eu gostaria que todos vocês é, fizessem as considerações finais, se despedissem do público, é, começar a é, passar para João e finalizar com o Gilmar.
1: É uma conversa que tem pano para manga, né? É, a gente passou uma hora aqui conversando, mas podia ser muito mais. É, muito obrigado pela audiência Pelo carinho, pela paciência é, Não se esquecer de Seguir o LACOS nas outras redes sociais Não só aqui no podcast. Tem o Twitter e o Instagram Que é o LACOS21 Tem o canal no Youtube que é o LACOS21 Tem o site e o Facebook que é o LACOS21.com Se você quiser Sugerir uma pauta Quiser participar, você me convida aí é, manda um e-mail para comunicacãolacos 21gmailcom é, e estejam ligados para os próximos episódios que ainda vai vir muita coisa interessante e outros convidados misteriosos também muito interessantes vou passar a palavra para a
3: é isso aí, é, eu queria dizer que eu gostei muito né, dessa conversa que a gente teve com o Gilmar hoje foi uma forma da gente compartilhar experiências e aprender um pouco mais né, sobre como é e o que é trabalhar na comunidade. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Como o Joãozinho falou, segue a gente, qualquer coisa, manda mensagem também que a gente está aberto para esse tipo de conversa. Né? É isso, acompanha a gente e até o próximo episódio.
2: Então, pessoal, foi muito maneiro essa conversa. O Gilmar falou muito bem, falou muito necessário. É um assunto que, inclusive, no momento que nós estamos, socialmente falando, os brasileiros todos, <risos> extremamente necessário passar adiante todas essas informações e se manter acessível para dar essas informações a quem mais se interessar. Então, por isso, estejam sempre abertos a mandar e-mail para gente e a mandar uma mensagem por qualquer uma das nossas plataformas. Foi muito legal essa conversa de hoje, vamos sim tentar chamar o Gilmar de novo. A gente vai inventar aqui alguma pauta e vai chamar ele de novo e ele vai fazer as suas considerações agora.
4: Então pessoal, eu agradeço muito né, pelo convite. De verdade mesmo. É, e ainda mais por <risos> um próximo convite, né? Posso dizer já que vou estar aí super aberto a novos convites. E se, se for necessário, né se for preciso. Gaio, é, só umas considerações ao que você tinha falado, né? Eu acho bem interessante mesmo. Como a visão da gente muda mesmo, né? Eu também tinha essa visão de que a proteção, a conservação, ela devia ser algo dissociado em que você realmente tem né, componentes intocáveis na natureza para que isso possa ser de fato melhor conservado, mas quando a gente vai para o um mundo real, a prática é bem diferente, né? Então, a gente tem essa necessidade de, de, de ter um olhar mais integrado esse olhar em caixinhas, ele não não funciona muito bem na vida real né? É, e sobre o PELD, sim cara, a, a aprovação do novo PELD né, aí ele traz aí um, um mar de possibilidades de é, da de gente desenvolver, continuar desenvolvendo esse, essas pesquisas, né, socioecológicas, elevar elas a um novo patamar agora, aquela aquela base que a gente já teve construída agora durante esses quatro anos, para a gente poder ampliar para novos horizontes, para fazer estudos, né, sobre relevância essa da, da contribuição, né, é, cultural e econômica dessas comunidades, né, para para a economia local, para o bem-estar social local, enfim. E também para a gente fazer ciência cidadã, né? Por que não trazer essas pessoas, essas pessoas também, para, para serem participantes na, na pesquisa? De não só ser o objeto de estudo, mas deles também serem protagonistas na pesquisa. Eu. eu, eu... <risos> Eu acho que seria muito interessante né, a gente começar a desenvolver essas estratégias dentro do, do PEL, desse PEL, né que foi aprovado recentemente. Estou muito feliz com essa nova aprovação e muito ansioso para começar os trabalhos né, nessa, nessa, nova, nessa nova etapa aí da nossa, da nossa empeitada. E muito obrigado mais uma vez a todos né, pelo interesse, pelo tema. Eu fico muito feliz, é, muito feliz pelo interesse de vocês. E muito feliz também que essa conversa, de fato, tenha sido tão gostosa, tão harmoniosa. Tá? É, valeu mesmo. Obrigado.